0: Hey Church, heel hartelijk welkom. Heel hartelijk welkom. Rotterdam, heel hartelijk, hartelijk welkom. Amsterdam, heel hartelijk welkom. Leiden, geef jezelf een ongelooflijk applaus, want het is weer zondag. En wat heb ik dit gemist. Ik heb drie weken in quarantaine gezeten en ik werd net zelfs emotioneel van de worship. En dat laat mij weer zien dat we zo snel mogelijk weer live alles moeten hebben, live worship. En laten we zo dankbaar zijn dat we op zijn minst dit nog hebben. Hey, we zijn bij Hashtag Jesus21 en we zijn in een heerlijke serie. En we gaan altijd dichterbij komen van wie onze Jezus is. En vorige week hebben we gekeken naar dat God echt de dealsluiter is. Hij wil de beste dealsluiter. Hij wil je een hand geven om met hem op stap te gaan. Elke dag weer. God is de beste dealsluiter die er is. Want wij mensen worden er altijd beter van. Ten koste van wat God ons allemaal wilt geven. Over twee weken ben ik 18 jaar getrouwd met mijn Mirjam. 18 jaar. We hebben een verbond, en een deal, een contract gesloten. Ja, en, 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 en we zijn 18 jaar lang trouw gebleven. En precies dat is wat God wil, dat we hem trouw zijn. Door dik en door dun, door bergen en door dalen. En ik weet niet waar je zit in jouw tijd. Misschien zit je in een ongelofelijke highlight in je leven. Of misschien zie je het totaal niet meer zitten. Vandaag... Gaat het gaat over smaak geven aan de wereld Over jouw leven Wat we de beste smaakmakers zijn van deze wereld En als we de Bijbel beter willen snappen Hebben we meer achtergrond nodig Van wat er toen gebeurde En als Jezus het over zout heeft En als het in het oude testament over zout gaat Hebben ze iets over Wat in die tijd de normaalste zaak van de wereld was Wat voor ons een beetje vaag is maar als we dus inzoomen op hun gewoonte van die tijd, van Jezus en ruim daarvoor. We gaan snappen wat zout betekende in die tijd. En we brengen het terug naar deze tijd. Snappen we exact wat Jezus zei tegen zijn discipelen. Zout is wat deze wereld nodig heeft. Zout is essentieel. En de vraag is een beetje, wat moeten we allemaal van zout weten? Nou, um, wat jullie van mij moeten weten is ik, mijn guilty pleasure is kroki bolognese. Is, oh, zo ongelooflijk lekker. En misschien zeg je, ja maar Arie, um, kan je dat de hele dag eten? Ja, yep. dat kan ik de hele dag eten. Het maakt niet uit, maar hoe laat we het? Is? Ochtend, avond, Mooi midden in de nacht of gewoon ochtend als eerste, voordat ik überhaupt iets aanraak. Mm. Kroki, bolognese is de thing. En ik hoop dat jij ook je guilty pleasure hebt. En ik zou heel graag willen weten, wat is jouw guilty pleasure? Dus in de chat... Laat weten oh, mm, zo lekker. wat jouw guilty pleasure is, wat is jouw zoutje, dat jouw je denkt, oh ja, ik kan niet zonder zout. Nou, De vraag is een beetje, zo lekker dit, is echt niet te geloven. De vraag is, hoe belangrijk is zout in deze wereld? Nou. Zout is extreem belangrijk in deze wereld. Nou ja, waarschijnlijk weet je wie de grootste zoutproducent in deze wereld is. Natuurlijk is dat China. De Verenigde Staten, India, Duitsland en ja, Wij in Nederland produceren zout. In Zeeland zelfs met zonnepanelen. Ongelooflijk. Zout is zo essentieel. En zout kunnen we op ongelooflijk veel manieren en maten hebben in deze wereld. Zout wordt ook gebruikt om behandelingen tegen huidziektes. De officiële naam is natriumchloride. Natriumchloride. Nou, ik hoop dat je natriumchloride cool vindt. Want zout is essentieel. En zout is ook essentieel in alle levensvormen in deze wereld. In zijn meest pure vorm heeft het zoveel mineralen meer dan ons lijf nodig heeft. Zout is. Waanzinnig. Er zijn ook door de even heen bedrijven geweest die een monopolie op zout wilden hebben, zodat ze controle hadden over mensen. In het verleden is zelfs belasting geïnd door middel van zout en zelfs uitbetaald in loon en salaris als het gaat om zout. Nou, wat moeten we weten van zout in de Bijbel? Dit is ook jouw uh, guilty pleasure, hè Esther? Ja, uh, ongelooflijk, heerlijk. Zo nou al. Nou, wat moeten we weten van zout in de Bijbel? Nou, zout wordt in de Bijbel op 44 plekken gebruikt en gez gezegd. Het bracht natuurlijk in die tijd etopsmaak en het heeft een zuiverende kwaliteit. Maar het stond ook als symbool en vervanger van bloedoffers. Dus als er geen bloed voorhanden was, als er geen dieren waren, dan kon men zout gebruiken... Als essentieel onderdeel. En natuurlijk besta je ook voor een deel uit zout... en kan je het niet missen in je lijf. En voor mensen in het verleden, met name van de Bijbel... was zout zo essentieel dat zout leven was en leven was zout. Nou, Ik hoop dat jij je favoriete zoutje in de chat zet. En stel je nou eens voor dat je moet leven zonder jouw favoriete zoutje in deze wereld. Ah, Scary! Stel je voor dat je moet leven zonder zout. Kun je dat voorstellen? Het verbond van zout waar we het vandaag over gaan hebben... als we dat gaan snappen en het idee erachter... gaan we veel meer snappen hoe belangrijk wij zijn in deze wereld. Esther, neem ons daarin mee.
1: Ja, want wat is een zoutverbond nou eigenlijk? De afgelopen twee weken heb ik samen met jullie al helemaal ingezoomd op... Een verbond, wat is een verbond? En heb je de afgelopen twee weken gemist? Zou ik zeggen, ga zeker terugkijken, want dat maakt heel erg veel duidelijk. En we hebben gezien dat bloed een essentieel deel was bij het sluiten van een verbond. En wanneer men een verbond sloot, maakte men een snee in de hand, deed men de handen tegen elkaar en het bloed mengde. En die twee levens werden op die manier als het ware één. Het bloed gaf namelijk aan dat die levens samenkwamen, want bloed stond symbool voor leven. Maar wat als er geen bloed is? Nou, misschien weet je het wel, Ari heeft het ook al korter op ingegaan. Maar bloed en zout werden in die tijd, in de tijd van Jezus, gezien als vergelijkbaar. Het was ook wel een plaatsvervanger. Zout was namelijk ook een onderdeel van bloed, want wist je... Dat in jouw bloed, op dit moment, zitten wel acht theelepels zout. En bloed was symbool voor leven, maar zout was ook symbool voor leven. En beide werden dus gebruikt bij het sluiten van een verbond. En we lezen in de Bijbel op meerdere momenten, drie momenten om exact te zijn dat er een bloedverbond gesloten werd, nee, een zoutverbond gesloten werd. En het eerste keer dat we erover lezen is in Leviticus, waarin God de mensen opdraagt dat wanneer je een offer brengt, voeg dan zout toe. Het volgende moment dat we erover lezen is wanneer Aaron en zijn nakomelingen de taak krijgen om het priesterschap op zich te nemen. En God zegt, deze taak is eeuwigdurend en die leg ik vast in een verbond van Zout. En de laatste keer dat we in de Bijbel lezen over een verbond van zout is het gaat over David. Waarin David door God beloofd wordt dat zijn koninkrijk voor eeuwig zou zijn en dat dat vast was gelegd in een verbond van zout. En zo'n verbond van zout, dat was niet zomaar iets. Het was zo heilig, het was zo plechtig, hetzelfde als een bloedverbond. Maar dat zout, dat voegde ook nog echt iets toe, iets symbolisch het liet zien dat zo'n verbond, net als zout, voor eeuwig is. Het behoudt, maar het geeft ook weer gezondheid, het geeft weer leven. En het is iets wat voortduurt en voortduurt. En laten we gewoon stap voor stap gaan kijken naar die drie verbonden van zout in de Bijbel en wat wij daarvan kunnen leren. Ik zou zeggen, zitten jullie er helemaal klaar voor? Weet je het zeker? Want we gaan namelijk heel erg veel bijbelversen voorbij zien komen. Dus ik hoop dat je in de chat allemaal hebt gezegd, wij zijn ready, Amsterdam ready, Rotterdam ready, want we gaan ervoor. Nou, de eerste moment dat we in de Bijbel lezen dat er dus zout werd gebruikt en een zoutverbond aan de orde was, is als het gaat om het offeren. En wanneer het gaat om offeren, moet je een aantal dingen weten. Want God had namelijk zijn volk opgedragen om offers te brengen. En dat offeren ging volgens een heel systeem. Op verschillende momenten van de dag werden verschillende offers gebracht. En God had namelijk bepaald dat dit offeren nodig was. Want hij had ze de tien geboden gegeven. Maar keer op keer maakte men toch fouten. En ze konden zich niet houden, al die wetten. En God had besloten, jullie moeten offers brengen. Zodat jullie, jullie fouten kunnen bedekken. Het bloed wat vrijkomt bij het offeren. Bij het doden van die dieren zou die fouten bedekken. En God had zijn volk dus een systeem gegeven van offeren, zodat ze zichzelf weer konden zuiveren. Zodat ze zich weer puur konden maken in de ogen van God. En we lezen in Leviticus en in Ezekiel dat zout toegevoegd moest worden aan een offer. Er staat, aan elk spijsoffer moest zout worden toegevoegd. Omdat zout dient als een herinnering aan Gods verbond. En op een ander moment staat er, bied hen, de dieren, de heren aan. En de priesters zullen hen met zout bestrooien als een brandoffer. Nou, wat heeft het voor nut om zout te doen op dode dieren die je op een altaar legt? Kijk, ik snap het als je zout doet op een dood dier wat in jouw pan ligt, wat je vervolgens gaat opeten. Maar waarom? Waarom moesten ze zout toevoegen? Wat was daar nut van? Nou, bij het offeren werden dus dode dieren op het altaar gelegd. En vervolgens werd het zout toegevoegd, omdat zout leven vertegenwoordigde. Het dier was dood, maar het zout op dat dier symboliseerde leven. En het dier dat werd geofferd, stond eigenlijk symbool. En vertegenwoordigde de persoon die het offer bracht. En het toevoegen van zout was als een soort van beeld of een visueel hulpmiddel om te aan herinneren dat die persoon zichzelf aan God gaf, als een levend offer. En dat offer werd gebracht in de hoop dat het God tevreden zou stellen. En gaven ze dat in plaats van zichzelf. En daartegenover stond dat mensen een zuiver leven wilden leiden, een leven dat God zou tevreden stellen, een leven dat de mensen om hen heen smaak zou brengen, op smaak zou brengen met Gods principes, Gods manieren en Gods manier van leven. Het probleem was alleen... Die offers moesten keer op keer, dag in dag uit, gebracht worden. Het moest steeds weer herhaald worden, omdat er steeds maar weer fouten waren die bedekt moesten blijven worden. En bovendien bleef het ook maar iets symbolisch. Het bloed dat vloeide bij de offers kon die fouten wel bedekken, kon de zonde wel bedekken. Maar het kon het niet wegnemen. Het maakte je niet rechtvaardig, het maakte je niet een goed persoon. En het zou dat leven vertegenwoordigde in die offers was Gods manier om te zeggen, jullie zullen altijd een offer hebben, wat jullie zullen kunnen brengen. Een offer dat jullie zal zuiveren. Niet in de vorm van een offer op een altaar, maar in de vorm van een persoon. En zijn naam was Jezus. En zijn offer overtrof alle offers. En we lezen dat in Hebreeën, echt een te gek bijbelvers, lezen met me mee. De gewone priesters waren dag in Dag uit in de tempel bezig en brachten telkens dezelfde soort offers. die de zonde niet konden wegnemen. Maar nadat Christus zichzelf voor onze zonden aan God had gegeven. als een offer voor alle tijden, ging hij aan Gods rechterhand zitten. En daar wachtte hij tot zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. Door dat ene offer heeft hij alle die voor God zijn afgezonderd. voor altijd volmaakt gemaakt. Het offer van Jezus deed zoveel meer dan al die offers die dag in, dag uit, jaar in, jaar uit werden gebracht aan God. En het was groter dan welk offer dan ook. En het was veel meer dan een offer. Jezus die zuivert ons leven. Het maakt ons puur. En meer dan dat, wanneer we hem toelaten in ons leven, wanneer we hem ons leven laten zuiveren en puur maken dan kunnen wij echt ons leven smaak geven. Niet alleen het leven van onszelf, maar ook van de mensen om ons heen. Kunnen we het leven smaak geven met Gods manieren, Gods wegen en zijn principes. Zodat wij echt zout kunnen zijn. Zout dat smaak geeft en zout dat zuivert.
0: Ja. De volgende gedachte is dat het zoutverbond en het priesterschap dat zout geeft nieuw leven. Dat is wat we moeten snappen. Toen er offers gebracht werden in het Oude Testament, was dat eigenlijk een symbool van wat Jezus voor ons zou doen. Dus elke keer als er geofferd werd, elke keer als er zout gesprenkeld werd op dat offer, was het een heerlijke geur voor God zelf. Om na te denken wat zijn belofte was, niet alleen voor het volk Israël, maar ook het symbool van wat Jezus in de toekomst zou doen voor jou en voor mij. En we lezen dat fantastisch in het volgende vers. Laten we kijken. In is staat het volgende. Van alle heilige gaven die de insuliten aan de Heer brengen... geef ik jou, Aaron, en je zonen en je dochters... voor altijd, voor eeuwig, een vast deel. Voor de Heer geldt dit als een eeuwigdurend met zout... bekrachtigd verbond met jou en je nakomelingen. Dus we zien ook hier weer dat God een verbond sluit met Aaron... Dat zij voor eeuwig priesters mogen zijn. En voor het hele volk Israël. Al die plechtigheden mochten doen van het offeren. En als je in het oude testament een offer bracht. Met een dier waarin bloed vloeide. Waarin heerlijke geur en zout werd toegevoegd. Was dat letterlijk een heerlijke geur voor God. Waarin God... Mensen vergaf, zodat je weer een nieuw leven hebt. Misschien heb je het meegemaakt dat je ooit eens een keer zoiets heftigs, fout in je leven deed. Dat je dacht, oh my gosh, ik kom hier nooit meer overheen. Totdat je jezelf en mensen jou vergeven. En dat is soms een offer wat we moeten brengen om elkaar te vergeven of jezelf moeten vergeven. Maar als we elkaar vergeven en als we dat doen, heeft het zo'n sterk beeld. En het beeld van het bloed met zout is zo sterk. En het beeld van het verbond. Wat we hebben gezien, dat bloed moest vloeien, dat Jezus voor je stierf. Als we weten dat we na onze grootste fout in ons diepste dal zitten. We weten dat Jezus ons vergeeft is magic. Want dat is zijn eeuwigdurende belofte... aan jou en voor mij. Ik sterf voor jou. Ik hou van jou. Dat geeft nieuw leven. En elke keer als we dat zout zien... en ook als we dat bloed zien... moeten we snappen en begrijpen... dat zout, dat een offer brengen... nieuw leven geeft. En dat het een voorloper was... naar Jezus zelf. Laten we kijken... Wat er staat in Hebreeën. Een lang vers, maar het is waanzinnig. Daar staat het volgende. God zwoer dat Christus altijd priester zou zijn. Wat hij nooit van andere priesters heeft gezegd. Alleen tegen Christus zei hij, God zelf, zijn vader. De Heere heeft een eed afgelegd. En zal er nooit op terugkomen. Dat is zo fantastisch. God, als hij iets belooft, dan is dat voor altijd en komt hij daar nooit meer op terug. Applaus voor onze fantastische God en voor onze fantastische Jezus. De Heer heeft een eet afgelegd en hij zal er nooit op terugkomen. U bent de eeuwige priester. Daarom werd Jezus Christus het onderpand van dit nieuwe en betere verbond. Het oude verbond offeren van dieren voor vergeving van zonden... en Jezus het nieuwe verbond steer voorom was het eeuwige, laatste, beste offer... om jou en mijn zonden te vergeven. Onder het oude verbond moesten heel veel priesters er zijn... Als een oude priester stierf, nam een jongere zijn taak over. Maar Jezus leeft voor altijd en hij blijft voor altijd priester. Zodat er niemand anders meer nodig is. Halleluja, praise the Lord. Hij kan iedereen die door hem, door Jezus, naar God toe gaat, van de ondergang redden. Hands up. Die door Jezus gered zijn. Ik ben door zijn kostbaar bloed gered. Zout, het verbond, zuivert altijd. En hij zal er altijd voor ons zijn om onze belangen bij God te behartigen, lees hier. Daarom is hij precies de hoge priester die jij en ik nodig hebben, schrijft de schrijver hier in Hebreeën. Daarom is hij precies de hoge priester die we nodig hebben. Hij is heilig. Jezus is onberispelijk. Jezus is onbesmet. Hij was perfect. Hij is van de zondaars afgezonderd. Hij heeft de hoogste plaats in de hemel gekregen. Gewone priesters hebben elke dag bloed van offerdieren nodig om een eigen zonde en die van het volk te bedekken. Maar Jezus Christus heeft eens en voor altijd... alle zonden uitgewist. Hij offerde, hij offerde zichzelf aan het kruis. Dat was zo'n offer. En we moeten snappen en begrijpen dat dat offer... wat gebracht werd in het Oude Testament een beeld was, een symbool was van wat Jezus voor ons en voor jou ging doen. Zout zuivert en geeft ons nieuw leven. Laten we kijken naar de volgende gedachte. Esther, neem ons mee.
1: Ja, we hebben dus gezien offeren, we hebben gezien priesterschap. En het laatste voorbeeld wat we lezen in de Bijbel over een verbond van zout, heeft alles te maken met een Koninkrijk. En dat laatste verbond wat we lezen is tussen David en tussen God. En we hebben vorige week al kennis gemaakt met David. En David was een koning, een man die een bijzondere band had met God. En we lezen dat God David een hele bijzondere belofte doet. Dat hij een eeuwig rijk zou hebben en dat dit bekrachtig werd, deze belofte, met een zoutverbond. Laten we het samen lezen. Er staat, want wanneer u, David, sterft, zal ik Eén van uw eigen zonen op de troon zet en zal zijn koninkrijk sterk maken. Hij is degene die een tempel voor mij zal bouwen. Hij, het zal een huis zijn waaraan ik mijn naam verbind. En zijn koninkrijk zal ik tot in eeuwigheid laten voortduren. Ik zal zijn vader zijn en hij zal mijn zoon zijn. Als hij zondigt zal ik andere volken gebruiken om hem te straffen, maar... Ik zal mijn liefde en vriendschap niet van hem terugtrekken. Zoals ik dat bij uw voorgangers zal deed. Uw familie zal voor eeuwig dit koninkrijk regeren. Uw troon zal niet wankelen. Wauw, wat een mega grote belofte maakt God hier aan David. Aan David niet alleen, maar ook aan zijn nakomelingen. Zijn familie zal voor eeuwig op de troon zitten. Nou, fast forward, heel veel jaren later, na de dood van David en Salomo, is het koninkrijk helaas verdeeld in noord en in zuid. En Jereobam is koning van het noorden en Abia is koning van het zuiden. En wat je moet weten is dat Abia een nakomeling was van David en dan staan ze op het punt dat er oneenigheid uitbreekt. En er, ze staan op het punt om in oorlog te gaan. En ze staan samen in een dal. Twee troepen tegenover elkaar. De troepen van Jereobam nog veel groter dan die van die Abia. En op dat moment herinnert Abia Jereobam maar aan dat God een verbond heeft met hem en zijn nakomelingen. En hij zegt, u zou toch moeten weten dat de Heer, de God van Israël, het koningschap over Israël voor eeuwig aan David en zijn nakomelingen heeft gegeven... in een met zout bekrachtigd verbond. Met andere woorden, blijf uit onze buurt, want God staat aan onze kant. En Abia haalt dit verbond aan om Jereobam op zijn plek te zetten... want het verbond had zoveel gewicht... en hij hoopte dat als hij dit verbond aan zou halen... dat Jereobam zou zeggen, troepen, we leggen onze wapens neer. Maar dat gebeurde niet... Maar we lezen wel aan het einde dat Abia, hoewel hij met veel minder troepen was, toch de overwinning behaalde. En ze staat er, zo moesten de Israëlieten, de mensen, de troepen van Jerobam, die dag het hoofd buigen. Oftewel, ze hadden een nederlaag. Terwijl de Judeërs de overhand kregen omdat zij hun vertrouwen stelden in de Heer. De God van hun Voorouders. En het verbond van zout dat God had gesloten met David gaf de nakomelingen vele jaren later bescherming. Het was een teken dat God altijd aan hun kant was en altijd bij hen zou zijn. Zoals zout conserveert zodat dingen niet vergaan, zo symboliseert dit zoutverbond dat het voor eeuwig was, dat het niet te breken was en dat God altijd aan de kant van David en zijn nakomelingen zou staan. Maar we hebben dus nu een heel goed beeld van zout in de Bijbel, wat het betekende. We weten wat een zoutverbond was. Maar misschien vraag je je nog steeds af, maar wat kan ik daar nou mee?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En laten we het praktisch maken. Want God wil graag dat we één ding gaan snappen, is dat alles wat we in het Oude Testament zien, alles verweest naar Jezus... Elk offer, elk perfect offer, verwees naar het perfecte offer van Jezus. En ik hoop en ik bid dat als je naar Jezus kijkt en hoe die voor jou aan het kruis stierf, dat het iets losmaakt in jouw leven, dat je de kippenvel van krijgt, dat je jezelf afvraagt: Waarom in hemelsnaam ben ik zo waardevol? Dat Jezus voor mij stierf. Simpelweg. Omdat hij van je houdt. Simpelweg, omdat hij wist. Ik ben het offer voor de hele wereld. Voor elk mens in deze wereld. En alle mensen die nog gaan komen. En ja, Jezus was die perfecte offer. Er was niets beter dan dat offer. Het was gelukkig ook het laatste offer wat nodig was. In die bloederige, trieste vorm. Wat we straks met paas gaan herinneren. Wat Jezus voor jou en mij deed. Maar Jezus was ook de perfecte priester, die foutloos leefde in de ogen van God. Maar hij was ook degene die startte met het bouw van zijn koninkrijk, wat hij aan zijn voorouders David al beloofde. God had aan David beloofd en een verbond gesloten, aan David met Israël, met Abraham, dat er een volk voor eeuwig zou duren. Zijn koninkrijk. En daar is waar Jezus voor stierf. En ik hoop dat je nog steeds kippenvel krijgt van dat moment. Dat je beseft dat Jezus voor jou stierf. Voor jouw fouten. Voor wat jij andere mensen aangedaan hebt. Voor het feit dat we simpelweg niet heilig zijn in de ogen van God. En pas als we dat kruis hebben, alles wat Jezus voor ons gedaan heeft, omarmen. En zeggen Jezus bedankt voor het kruis. Bedankt dat hij voor mij stierf. Vergeef mijn verleden, vergeef mijn fouten. Vul me met uw heilige geest. En als we gevuld worden met zijn heilige geest, zijn we gezield voor altijd. En in de ogen van God zijn we perfect. En dat is niet waar het stopt. Ja, dat is wat het, waar het stopt voor heel veel mensen. Dan denk je, woe, ik ben er. Ik heb het kruis omarmd, ik heb eeuwig leven. That's it. Nee, daar begint het pas. En laten we kijken naar de laatste gedachte, want wij, jij, bent het zout voor deze wereld. Jij, wij, zijn het zout voor deze wereld. En als we niet uitkijken, dan zijn we christenen. Dan volgen we Jezus als een bijzaak. Maar geloven is niet een mening, van ik ga wel of niet naar de kerk. Geloven is, is ook niet, ik ga op zondag alleen naar de kerk en dan ga ik weer naar huis toe en dan doe ik de rest van de week mijn andere dingen. Nee, dan hebben we het totaal verkeerd begrepen. Dat is niet het verbond wat Jezus wil snappen. Dat is niet het verbond wat Jezus wil met ons aan wil gaan. Dat zou hetzelfde zijn als je een contract afsluit met een bedrijf. Je zet er een handtekening onder. En je ziet daarna elkaar nooit meer. Als je een contract tekent met een internetbedrijf, dan wil je elke dag internet. Niet alleen op zondag. Als je een product koopt, dan wil je hem elke dag kunnen gebruiken. en Niet alleen op dat moment. Wij zijn het zout voor deze wereld. En Jezus volgen is niet alleen op zondag, maar juist voor de rest van de week. Op zondag krijgen we de boost, de kick, de, de ongelooflijke pas die we met elkaar kunnen uitleven om God te aanbidden. Zodat we sterk de week ingaan om zout te kunnen zijn op die plekken waar God wil dat we zout zijn. Want we kijken wat de Bijbel erover zegt in Romeinen 12. Er staat een sterk vers. Ik zeg u daarom, vrienden, Ari, Esther, jij, mensen Rotterdam, Amsterdam, Leiden, dat u zich helemaal, helemaal is, helemaal is helemaal, helemaal is helemaal, ja. Sterkvest, heb ik gezegd, ik heb je gewaarschuwd, moet wijden aan God. Te meer omdat hij in zijn liefdevolle goedheid u dat aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, een verbond. Heilig. Zodat het een vreugde is voor de Heer. Is alles wat jij doet en bent, los van je fouten, want die zijn vergeven. Maar wat je voor hem doet, een plezier in zijn ogen. En misschien zeg je, nou, maar je weet niet wie ik ben en wat ik fout doe. Het is vergeven. Het is vergeten voor eeuwig. Maar is datgene wat je bent en doet, niet alleen op zondag, maar juist de rest van de week. Een plezier in Gods ogen. Ben je daarin elke dag met hem aan het samenwerken. Want dat is wat we lezen in dit vers, wat hij wilt. Dat is de beste manier. Dat is de beste manier om wat? Manier waarop u God kunt dienen. Je dient God niet naar de kerk toe te gaan. Je dient God ook niet door naar een small group toe te gaan. Dat is goed voor jou. Daar word je sterker van. Daar word je beter van. Om wat te doen? Precies om het zout in deze wereld te zijn. We moeten een offer zijn. God vraagt dat we een offer zijn en een offer kost iets. En we vragen ons altijd af, wat kan God voor mij regelen? Ja, God regelt alles voor je. Zijn beloften zijn het beste. Maar de vraag, zegt, ik heb, zegt, de vraag is, God zegt, ik heb een verbond met jou gesloten. Ik geloof in je, ik hou van je. Ik heb Gods geest, mijn geest in jou gegeven. En wat ga je daarmee doen? En wat we van zout moeten snappen is... Zout kan zijn kracht niet verliezen. Maar er kunnen wel twee andere dingen gebeuren. Je kunt het vermengen... Met heel veel dingen, waardoor het niet zo sterk meer is. En vaak mengen we in ons leven zoveel activiteiten, zodat we niet meer toekomen om onze zout, onze tijd, onze energie, onze passie, onze woorden van liefde voor mensen, niet meer daar te brengen waar het moet zijn. Zout verliest zijn smaak niet. Maar het kan wel vertroebelen. En zout heeft ook geen reden meer als we het niet op de juiste manier toepassen. Nou, we hebben in de pre-show al heel veel gehoord over de Zuid-Afrikaanse braai En ik kan je vertellen, dat is pas echt barbecue. Als je daar aankomt met zo'n biefstuk, dan denk je als Nederlander zo, nou, dat is toch wel heel wat. Nee, dat is te klein. Daar beginnen ze met zulke steaks. En echt zout. En we moeten zout toedienen. En als we zout toedienen op het vlees, dan heeft het zijn juiste plek. Jouw zout, jouw leven, jouw tijd, jouw geld, jouw energie, jouw talent, jouw ervaring. Daarmee kun je zout zijn in deze wereld, alleen als het op de juiste plek ligt. En de juiste plek is mensen. Echt vlees. Ja, je kan het helaas niet eten. Maar dat is waar we onze tijd en energie in moeten steken. Met name de mensen buiten de kerk. Misschien denk je, ja, maar die mensen zijn niet zo heilig. En dan word ik misschien wel wies en dat is akelig. En die zijn niet zo leuk. Precies. Want zout geeft smaak. Jouw tijd, jouw energie, jouw liefde voor mensen kan smaak geven aan die persoon. Zodat die persoon weer smaak gaat geven aan de wereld. Je kunt zout op heel veel manieren toepassen. De Bijbel leert ons. We hebben in het eerste vers vandaag gelezen dat als we een beetje of een beetje denken van nou, ik, heb, ik, leef, ik leef gewoon een beetje. Ik heb wel wat te bieden. Als we niet, als we niet heel gefocust ons zout toepassen op het juiste mensen is het nutteloos. Kun je strooien wat je wilt. En vaak strooien van, ja, ik doe een beetje dit en ik doe een beetje dat. En ik doe een beetje zus en ik doe een beetje zo. Nee, niet een beetje zus en een beetje zo. Niet een beetje van alles wat, maar heel gericht op mensen. Misschien ben je christen geworden en neem je een beetje die wereldse stijl mee. Ja, ik doe een beetje zout hier en een beetje zout daar. Ik ga op zondag naar de kerk, ik ga een keertje naar de small group. En that's it. Dat is niet waar God ons toe uitdaagt. Dat is niet het hart voor God. Dat is niet het verbond wat God met jou wil sluiten. Het verbond waar God jou toe uitdaagt. Het verbond wat God wil dat je elke dag met hem uitleeft. Het verbond wat God voor zich ziet. Het verbond wat Jezus met jou wil sluiten... is net zo groot als het kruis en wat Jezus voor jou deed. En de vraag is, gaan we met een klein beetje zout Oh, wie ben ik? Of zeg je, nou weet je wat, ik ben er wel klaar mee. Ik wil dat mijn leven echt telt. Ik wil dat alles wat ik voor mijn Jezus doet, niet klein en miezig is als een korrel zout, maar dat het groot grootste is en het kruis eert. De vraag is, eert jouw dienen? Eert jouw liefhebben van mensen? Elke dag weer op een grote manier. Het kruis van Jezus. Je kunt op twee manieren zout op de beste manier toepassen. Eén op mensen in het algemeen en dan niet een klein beetje van ze houden, en niet een klein beetje jezelf zijn. En sommige mensen trekken zich als christen juist helemaal terug. Ik wil niemand zien, want dan word ik smerig. Nee. Hou van mensen. We noemen het in, bij ICF een VIP-lifestyle. Hou van je broers, je zussen, je familie, je gezin, je vrienden. Wat een verschil maak je in hun leven. Je familie, je buren, je buurt, je collega's. Ben jij degene die binnenkomt, loopt je werk. Goedemorgen! En het wordt wel een heerlijke dag. Ja, maar we hebben een hele zware vergadering. Oeh, daar heb ik echt zin in. Zout! Doe iets moois. Houd van mensen. En je kunt zout zijn, op een hele heftige manier. Door echt diepe relaties met mensen te bouwen. Die Jezus niet kennen. Buren, vrienden, familie, gezin. En twee. Je kunt jouw tijd, jouw energie, jouw financiën. Jouw zout investeren in Gods Koninkrijk. Een koninkrijk duurt voor eeuwig. Jezus begon de start van de kerk en de kerk in Nederland is leeg. En gelukkig zijn er zoveel goede initiatieven. Maar elke dag gaan nog steeds 300 mensen stoppen met naar de kerk gaan. En In de coronatijd wordt er waarschijnlijk nog een stuk minder. En zelfs in coronatijd kun je zoutend zout zijn... Kun je investeren in mensen. Kun je afspreken met mensen. Kun je ze waarde teruggeven. Ik hou van je. Jij doet ertoe. Ja, maar mijn leven is taf en moeilijk. En ik ga je helpen. Voeg je zout toe op een machtige manier. En misschien zeg je, ja, maar dat kost me iets. Precies, je leven moet een offer zijn. Investeer je zout. Alles wat God je gegeven hebt in mensen. Maar investeer je zout, je talenten, je tijd, je ervaring, je financiën ook in Gods koninkrijk. Wat voor eeuwig zal bestaan, alles in deze wereld vergaat. Behalve jouw tijd in mensen, behalve jouw tijd en energie in Zijn koninkrijk, blijft voor eeuwig bestaan. Hoeveel mensenlevens zijn er al niet door onze kerken in Rotterdam, Amsterdam, in Leiden veranderd? Dat is de eeuwigheid waar we het over hebben. En het verbond wat God met jou wilt aangaan, is dat je elke dag niet jouw koninkrijk bouwt, maar zijn koninkrijk bouwt. Als ondernemer ben je elke dag op weg naar je werk met het bewustzijn, ik bouw zijn koninkrijk. Ik ga geld maken om zijn kerk te bouwen, om als kerk beter in de samenleving te krijgen zodat mensen voor altijd en eeuwig veranderen. Als je investeert in jezelf. Doe je dat met bewustzijn. Ik word beter zodat ik meer geld kan verdienen. Of zeg je, ik investeer in mezelf zodat ik meer geld kan verdienen. Dan kan je investeren in het koninkrijk van God. Laten we groot omgaan met het geld. En het niet voor onszelf houden. Maar dat het op de juiste plek komt. En het z'n werk kan doen. Het offer wat God met je aan wil gaan is dat elke dag Zijn Koninkrijk te bouwen. En met name elke dag. Elke dag. En alles wat je doet en bent. Dan kun je elke dag Zijn Koninkrijk bouwen. Geef jouw zout. De plek die het verdient. Offer het op. Voor mensen. In Jezus Koninkrijk. Zijn kerk. Zijn mensen. Met het geloof dat wij een groot verschil kunnen uitmaken in deze wereld. Durf je morgen op te gaan staan? Met een nieuw perspectief. God, bedankt dat ik een levend offer ben. Dank, bedankt dat ik een priester ben in uw koninkrijk. In mijn gezin, op mijn werk, in mijn buurt, bij mijn vrienden. Durf u die uitdaging aan te gaan? Vanaf vandaag, vanaf morgen. Tegen God te zeggen. Ik doe nog maar één ding. Ik bouw uw koninkrijk. En mijn leven gaat een offer zijn. En mijn 18 jaar met Mirjam. Mijn Mirjam. Ons verbond met onze Jezus. Het was om zijn koninkrijk te bouwen. En zijn koninkrijk de hoogste plek te geven in ons leven. Elke dag. En ja, dat heeft ons veel gekost. Maar beter nog, wat heeft het opgeleverd? Zoveel veranderde mensen. Zoveel veranderde levens. En als God dat door ons heen kan doen, kan hij dat zeker door jou heen doen. Zullen we samen bidden? Dus Dank wel voor u bent. Dank wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank wel dat u het laatste en perfecte offer was om alles los te maken in ons, dat we weer waardevol zijn, dat we ertoe doen. Niet om daarna zomaar ons gang te gaan, maar het, de challenge, het verbond, het contract aan te gaan samen met u om ons leven in geloof op te offeren aan mensen en uw kerk. In geloof ons leven en alles wat we hebben. ...op te offeren voor mensen en uw kerk. Dat is waar u ons tot roept. Dat is waar u ons voor uitdaagt. Dat is wat u als voorbeeld gaf. U was niet alleen op zondag met uw discipelen. U daagde ze uit. U elke dag te volgen. En Jezus, het spijt ons dat we soms u in een hoekje steken... ...alleen op zondag willen ervaren... Maar hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om elke dag een verschil te zijn in mensenlevens. Elke dag die uitdaging aan te gaan. En elke dag alles in ons leven te gebruiken tot eer van uw grote naam. Hier zijn we. We willen zout zijn. Wat de wereld weer hoop geeft, weer liefde geeft, weer smaak geeft. Juist in deze tijd hebben mensen woorden van liefde nodig. Van waardering. Hebben we uw waarheid nodig. Dat we er echt toe doen. En dat mensen er toe doen. Gebruik ons als levend offer. Hier zijn we. En we willen niet meer van het altaar aflopen. Want dat is vaak het probleem van een levend offer. Wat we misschien één keer doen. Of een week doen. Of een maand doen. Of een jaar doen. Maar we willen het de rest van ons leven doen. Om dan bij u te komen. En van u te horen. Goed gedaan. Bedankt voor je geloof. Bedankt voor je grote offer. Bedankt dat je het voor eeuwig levens hebt veranderd. Welkom thuis. En onze beloning. in ontvangst te nemen. Zoveel beloftes die God maakt. En hij komt ze altijd na. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus naam. Amen.